0: Alors bonsoir tout le monde, nous sommes en direct, ça y est, avec Seymour, Seymour Bruxelles, en direct sur LGC4 Canalidays. Days. Bienvenue à tous, merci d'être là, un petit peu plus tard que d'habitude. Bonjour Seymour
1: euh, Bonsoir, Lydie
0: <rire> Et, euh, tu, on, tu, Merci beaucoup d'avoir dit oui à mon invitation, Seymour on se connaît depuis un petit bout de temps maintenant parce que tu nous as fait l'honneur de venir à chaque fois aux E-Days. Donc, euh, c'était un super plaisir. Et moi, ce qui m'a fait euh, craquer quand je t'ai connue, c'est euh, ta façon, euh, j'allais dire sans précédent. Enfin, c'est, c'est je, je connais ces personnes qui, euh, comme toi, arrivait à jongler aussi bien avec le rire, le rire, euh, on va dire, comme source de compréhension, tu vois Tu nous nous fais rire et tu nous fais piger ce dont tu vas sans doute un petit peu nous parler ce soir, c'est-à-dire les processus de la vie, de la vie en nous. Euh, Le thème, c'est l'environnement ce mois-ci sur Canal days Donc, euh, je te sais tout à fait fait capable de nous faire un lien entre tout ça. C'est quoi l'environnement qui est notre corps C'est quoi l'environnement en dehors de notre corps, énergétique peut-être et tout ça Mais ce que j'ai envie, bah, c'est que tu nous racontes un petit peu euh, comment tu as fait pour en arriver là. Euh, C'est quoi les histoires C'est quoi les rencontres Et puis, bah, qu'est-ce que tu fais exactement Tu (rire) lèves le mystère ce soir
1: (rire) Euh, Déjà, j'ai du mal à à me connecter avec le casque. Tu m'entends
0: Oui, je t'entends très bien.
1: Bon, je je crois que je vais enlever le casque, mais ça ne sert à rien. D'accord.
0: Ça ne marche
1: pas. La la, la prise ne marche pas. D'accord D'accord, pas de souci. On va parler comme
0: ça. Moi, je t'entends quand même.
1: Tu m'entends, tu vas bien. Alors, euh, on parle d'abord de l'environnement, on parle du message. De toi Du messager. Le messager d'abord Le messager. Alors, le messager, il travaille actuellement euh, en tant que thérapeute bio-énergéticien, c'est-à-dire. une ostéopathie moderne qui n'utilise aucune manipulation, un transfert d'énergie qui dynamise les capacités d'autorégulation de l'organisme. Alors, entre autres de l'organisme humain, puisqu'on s'adresse à des humains, mais de tout organisme vivant, l'objectif est très simple, et de dynamiser les capacités d'auto-guérison de chaque être vivant. Ces capacités, elles existent euh, au sein de la cellule. La cellule est très, très intelligente. Euh, il faudrait écouter… Tiens, un jour, il faudrait que tu interviewes Bruce Lipton. Oui. Ou, euh, ou Rupert Shendrake, bon, ben, en anglais. En mais, anglais. Euh, ce serait très intéressant, des, des, des gens formidables qui expliquent donc euh, l'intelligence de la cellule et la, sa capacité, donc entre autres, à s'auto-réguler quand on lui donne les moyens. Elle a mmh. toutes les capacités de se guérir euh, si on la laisse faire, si elle est dé- dynamisée, c'est-à-dire que si un déclencheur va euh, permettre au mécanisme de se mettre en route. C'est ça. Alors, je vais prendre comme exemple le plus bel exemple que je connaisse, le plus spectaculaire, c'est l'effet placebo. Alors, euh, on, la médecine va, traditionnelle va cracher sur euh, l'effet placebo. Oui, c'est du placebo, mais c'est, c'est formidable le placebo parce qu'on donne un morceau de sucre à un patient et il guérit. C'est quand même euh, fabuleux. Euh, donc, c'est l'autosuggestion et euh, la croyance euh, psychologique qui va permettre euh, au système de se dynamiser et de s'auto-réguler, d'auto-guérir. Les Américains sont allés euh, jusqu'à opérer euh, d'une façon fictive euh, des patients, c'est-à-dire qu'ils ouvrent le ventre du patient et ils le referment. Et lui, il est persuadé qu'on lui a enlevé sa tumeur. Et il se trouve que quelques temps après, la tumeur disparaît. Non. C'est spectaculaire. Euh, C'est étudié scientifiquement et euh, ça nous démontre que nous avons en nous les capacités de nous guérir. Donc euh, voilà ben, le sens de la recherche, la recherche aujourd'hui qui euh, s'étend heureusement de plus en plus dans ce domaine pour comprendre comment comment ça se passe, comment on peut euh, dynamiser euh, les énergies qui vont permettre euh, l'équilibre de reprendre sa place. Alors, le travail que, que je propose en, en soins, ben, c'est ça, tout simplement. C'est d'ouvrir des boîtes, hein, d'ouvrir donc, des cellules qui se sont refermées. Il faut savoir que la seule réponse de nos tissus euh, face à un stress, à une agression euh, physique ou psychique, c'est la fermeture. Hein. Que ce soit la cellule, un groupe de cellules, un organe, un muscle, un os, euh, n'importe quel élément du corps humain, euh, sa réaction de défense, ce sera la fermeture. Et quand la fermeture, eh bien, se multiplie, il euh, n'y a plus d'ouverture. Hein, nous, sommes, nous sommes des, 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 des composants de, de tension. Hein, un, un patient, c'est l'ensemble des tensions de sa vie, hein, qu'il a accumulées et qui ont, hélas, fermé certains systèmes, euh, de sa vie intrautérine les neuf mois de grossesse, les neuf mois les plus importants, et euh, de son héritage euh, génétique aussi, toutes les fermetures que ses ancêtres, le transgénérationnel, comme on dit, mmh. euh, ont euh, laissé comme trace dans euh, son schéma. Voilà, donc ça fait un paquet de tensions, ça fait un gros paquet de tensions, et qui mmh. finit par euh, étouffer et, euh, et se traduire par une maladie, ou plusieurs maladies, parce qu'on n'est mmh. pas à l'abri de, de plusieurs maladies, on a le droit d'en avoir plusieurs aussi.
0: <rire> mais c'est ça que tu dis ouais, c'est, toi, c'est, toi,
1: c'est Mour c'est, c'est que
0: tu vas chercher tu l'origine vas chercher de, de l'origine, maladie pourquoi on tombe malade
1: Alors, je ne vais pas chercher l'origine là, c'est l'énergie ah. qui va chercher l'origine moi je ah. ne fais rien que d'accompagner cette puissance énergétique qui va, qui va se traduire au sein des tissus par euh, une activité liquidienne et en premier temps euh, dans le liquide céphalo-rachidien le liquide fabriqué par le cerveau qui circule en périphérie du cerveau, du cervelet et de la moelle épinière et qui va donner sa puissance à tous les liquides du corps. Il euh, faut savoir qu'un être humain, c'est 75-80% de liquide, un peu de pinard aussi parce qu'il faut bien s'amuser quand même, c'est temps, temps.
0: et que c'est
1: euh, irrigue nos tissus, irrigue nos cellules, euh, le liquide rentre dans la cellule pour la nourrir, il en ressort pour la nettoyer. C'est un mouvement comme ça de marée qui, qui donne la vie, hein, donc la nourriture et le nettoyage. Et lorsque euh, l'enveloppe de la cellule se referme, et bien euh, le phénomène euh, n'a plus lieu et euh, la, la maladie commence à s'installer. Mmh. Donc ouverture, ouverture face à un ensemble de tensions qui ont fermé euh, le corps et qui lui ont empêché de respirer, de, d'échanger avec le monde extérieur. Et c'est là que l'importance du monde extérieur bah, va être déterminante puisque c'est l'environnement dont, dont nous parlons et l'environnement va déterminer donc la capacité de vie. De la cellule, de l'individu, de tout être vivant. En quoi Alors, euh, si on prend les travaux de Boss limpton et les théories de Lipton, euh, euh, ce biologiste américain, euh, il nous explique que l'enveloppe cellulaire est un capteur d'information. Hein. Donc, euh, dans l'univers, c'est la physique quantique qui nous l'a démontré. Euh, le vide n'existe pas. Le vide est rempli d'énergie. Cette énergie porte de, est porteuse porteuses d'information. Tout est information. C'est Erwin Laszlo qui disait « in-formation »,« information, in à l'intérieur, information in-formation-formation ». Donc, ah, oui. tout élément, toute particule est porteuse euh, d'informations dans l'univers. Et le capteur cellulaire, c'est son enveloppe. Mmh. Okay ouais, euh, ouais. Euh, elle, donc, elle capte les informations de son environnement qui vont déterminer sa fonction. Ça, on l'a démontré euh, à travers les travaux sur les cellules souches. C'est-à-dire qu'on glisse… Quelques cellules souches, c'est-à-dire des cellules indifférenciées qui n'ont pas de fonction, qui sont des cellules de base, dans un environnement euh, organique, c'est-à-dire une enveloppe, un fascia euh, d'estomac, par exemple. La cellule rentre dans l'estomac, elle regarde, elle dit « Oh, fascia d'estomac !» Et elle va devenir une cellule d'estomac. C'est son environnement qui a déterminé sa fonction. D'accord. Et la fonction, on le sait, crée l'organe. Euh, c'est la fonction qui va euh, dans un environnement qui va se transformer, qui va pousser une plante par exemple à devenir plus grande, qui va pousser une plante à se fabriquer des épines hein, lorsque elle va être agressée par une espèce d'animal euh, qui qui va euh, cette espèce donc euh, agresser la plante alors qu'elle ne l'a pas été. Tu m'entends encore parce que j'ai un. Tu m'entends? J'ai, t'entends. J'ai un je petit... t'entends. Je t'entends, je t'entends, t'entends que parce bien. Que je... mais...
0: C'est moi qui ai coupé mon son parce que j'ai un peu d'écho, on me fait, on fait signe, donc en fait je coupe mon son pendant que tu parles. Mais on t'entend très bien, vas-y, c'est donc,
1: moi. La fonction crée l'organe. Si euh, donc le, l'être vivant, je parle d'une plante par exemple, d'un animal ou, euh, ou d'un homme, a besoin d'une, d'un organe euh, avec une nouvelle fonction parce que l'environnement s'est transformé, il va se transformer. Euh, Par exemple, chez l'être humain, euh, le citadin euh, moderne, on se rend compte que les doigts de pied se se rétrécissent. Euh, Il il marche beaucoup moins, euh, donc euh, il a toute une physionomie qui va euh, se transformer et muter en fonction euh, de son environnement qui change, puisque euh, aujourd'hui, avec euh, les voitures, les transports en commun, etc., on marche moins. Euh, Toutes ces transformations sont liées à l'environnement. La mutation est liée à la transformation de l'environnement et sur la cellule. Donc, on l'a démontré, elle va déterminer sa fonction euh, liée à l'environnement. Donc, organique. Donc, à une enveloppe d'estomac, une enveloppe de foie ne vont pas entraîner euh, la fonction, euh, les mêmes fonctions chez chacune des cellules qui vont se retrouver dans cet environnement. Alors, nous, en tant qu'être humain euh, complet euh, entre guillemets, euh, nous pouvons euh, quand même. Euh, Jouer sur cet environnement, nous pouvons choisir notre environnement. Euh, nous pouvons éliminer tout ce qui nous empêche de vivre, tout ce qui referme nos tissus, tout ce qui nous stresse. Un stress, c'est un mot anglais qui veut dire serré, qui veut dire tendu. Quand je dis je suis stressé, ça veut dire je suis tendu. Et chaque fois que je suis tendu, j'empêche mes organes, mes cellules de fonctionner correctement. Le corps humain n'est pas fait pour vivre dans la tension, il est fait pour vivre dans la détente. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est à moi d'avoir l'intelligence de transformer mon environnement pour euh, agresser le moins possible cet ensemble de tissus, de cellules euh, dont je suis porteur et responsable euh, pendant le temps de ma vie. Excellent.
0: Excellent. euh, (rire) C'est de la physique physique quantique, de la biologie quantique, tout ça C'est des données scientifiques dont tu les sors
1: à Sheldrake, voilà mes mes références. Rupert Sheldrake, Drex, Lipton, Ervin Laslo. Euh, tu tu as eu il y a pas longtemps Monsieur Drew qui est venu te voir.
0: Oui. Et, oui. Euh,
1: voilà donc des gens comme ça, des, des des physiciens, des scientifiques qui ont travaillé pendant pendant des années, depuis des années, euh, qui ont fait des recherches très intéressantes et importantes donc sur les fonctionnements euh, humains, sur les fonctionnement de la de la vie euh, biologique et dont nous sommes porteurs, et euh, ces gens-là donc euh, travaillent en élargissant leur champ d'investigation, c'est-à-dire au-delà de la matière, ils travaillent dans le domaine de l'énergie, de ce qu'on appelle l'énergie, l'énergie de la matière, le, les champs, les champs morphiques, les champs ondulatoires, les champs physiques, euh, qui déterminent notre vie. C'est, c'est l'énergie qui crée la matière. Hein. La matière n'existe pas, la matière n'est qu'un condensé, D'énergie, plus nous descendons nos investigations dans l'infiniment petit, et plus nous rencontrons du vide, mais du vide qui est rempli d'énergie. Donc, la matière, ce n'est que de l'énergie compactée, condensée, et ce champ a déterminé notre forme. C'est la théorie des champs morphiques ou morphogénétiques que développent, entre autres, Sheldrake et Lipton.
0: D'accord. C'est très rassurant aussi. Enfin, c'est une toute autre vision, en fait, par rapport à la santé, enfin la vision qu'on a sur la santé de manière classique et, et bah, qui, qui nous suit encore, on va encore voir des médecins classiques, etc. Il y a, il y a, une vraie, euh, il y a un vrai shift, un vrai changement euh, impressionnant sur la vision que vous nous amenez, vous, euh, à, à adopter face à notre responsabilité quelque part.
1: Totalement, nous sommes totalement responsables. Euh, nous sommes co-créateurs de l'univers. C'est encore Laszlo qui a, qui a ce, ouais. ce Nous sommes tous co-créateurs de l'univers, de tout l'univers, donc de l'univers qui nous appartient, entre guillemets, c'est-à-dire de notre corps, et à commencer par comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais ce n'est pas une idée reçue. Et ce véhicule, c'est le véhicule le plus précieux que je connaisse en moi aujourd'hui, puisque je suis encore vivant, c'est ce véhicule que je dois respecter et entretenir aussi bien, sinon mieux, que ma voiture si je veux aller loin, voilà. Donc, ouais. j'ai une action euh, possible sur euh, mon alimentation, euh, mon environnement, me, mon, mes actions, mon fonctionnement, mon sommeil, etc. Et mes pensées, des pensées qui sont aussi de l'énergie et que je peux aussi trier dans mon petit cerveau, mon petit mental réduit et mesquin et me dire, voilà, les pensées négatives, j'ai bien compris qu'elles me faisaient du mal parce que elles resserrent mes tissus, elles, elles referment mes cellules. Alors que mes pensées, Positive, sans aucune connotation ni philosophique ni religieuse ni morale la pensée positive ouvre la cellule libère le corps le détend donc il est évident que pour ma santé euh, je dois euh, ma, me laisser habiter plutôt de pensées positives qui me font du bien que toutes les pensées négatives qui vont m'entraîner vers la peur la colère et tous ces sentiments qui me font du mal voilà encore un environnement c'est encore ça fait encore partie de l'environnement le psychisme fait partie de l'environnement
0: d'où le rire c'est pour d'où la comédie d'où le
1: théâtre Alors, la rigolothérapie la rigolothérapie on y vient donc c'est une thérapie formidable qui permet de libérer les tensions du système nerveux Génial. Alors bon ben je la pratique euh, sur scène, je la pratique dans l'écriture, euh, en ce moment je tourne des, des, des vidéos euh, de rigolothérapie et, euh, et puis d'abord ça me fait du bien euh, personnellement, puisque moi plus je me marre mieux je me porte et euh, donc faire rire les autres, c'est toujours une communication euh, d'amour, je dirais, et qui permet donc de transmettre des énergies positives qui vont dynamiser nos systèmes et nous permettre donc de, de vivre en bonne santé. Et hélas, aujourd'hui, dans cette société, euh, on sait qu'on rit peu, en fin de compte, sur une journée, sur 24 heures. C'est ridicule le le, le temps qu'on passe à à, à rire. Et on se prend la tête. Et bon, bah, euh, l'environnement est assez négatif. euh, On l'a vu encore aujourd'hui, puisque euh, nous sommes hélas spectateurs euh, des attentats de de Bruxelles aujourd'hui, qui ont eu lieu ce matin, et et voilà qui va stresser l'ensemble de la population, évidemment. Euh, nous sommes tous en interaction et en intercommunication. Euh, celui qui dira, oui, mais moi, je m'en fous, ça ne me, me fait rien, ça ne me concerne pas, ne, n'a pas conscience de son appartenance à, à, à l'ensemble de l'humanité et que ces ondes de peur, d'angoisse, de colère, eh bien elles se communiquent d'être à être car nous sommes tous intriqués, c'est la loi d'intrication, les uns aux autres. Donc, nous sommes tous victimes à différents degrés de ces attentats qui ont lieu aujourd'hui et qui, bien sûr, évidemment, ne vont pas provoquer le rire. Et donc, au-delà de ces événements, il est d'autant plus important d'ouvrir des fenêtres, de, d'avoir des espaces dans lesquels on va se marrer parce que sinon, on va imploser, on va se refermer et imploser. De l'intérieur. Voilà.
0: Oui, bah oui mais il, y il y a quelqu'un y a qui a dit, justement, drôle de drôles de coïncidence le... euh... Parce que tu t'appelles Bruxelles, et oui. voilà. C'était, euh, non, enfin, bref, tu avais dû y penser avant nous. <rire> <rire> euh, est-ce que Seymour, donc tu travailles avec un, avec le docteur Meyer, quelqu'un oui. qui est médecin en Suisse yes. moi, moi, ce que, moi, ce qui me passionne dans ton approche, c'est vraiment cette intrication justement avec aussi euh, la science, tu vois, parce que euh, l'autre jour tu m'as parlé, euh, on discutait, et puis tu m'as, tu m'as différencié l'âme et l'esprit. Que j'aime beaucoup aussi ta vision de, du fonctionnement de l'être humain. On est un corps, un esprit et puis une âme. Et je sais pas, c'était nouveau pour moi. Personne n'avait encore jamais parlé comme ça. Tu pourrais me refaire… Euh,
1: personne ne t'a pas... Est-ce que tu, ton mari est au courant que personne ne t'a parlé comme ça
0: <rire> Écoute, euh, non, personne, oui. Peut-être est-il au courant, je lui dirais.
1: <rire> oui, alors, euh... plus...
0: alors, on va <rire> la recevoir
1: suite, tu lui montreras l'émission.
0: En fait, tu m'as dit… Oui, 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 tout à fait, on va se marrer. Tu, tu m'as dit, tu m'as dit euh, que le sang, c'était l'esprit. Le, l'esprit circulait dans notre sang. J'ai bien aimé oui. cette image. J'ai bien aimé cette image.
1: Alors, il faut distinguer… Alors, en France, on est limité au niveau vocabulaire, au moins dans ce domaine. Euh, on n'a qu'un mot pour parler de l'esprit, euh, le mental et le grand esprit. Les Anglais ont deux mots. Ils ont « mind », mm-hmm. Et Spirit, Spirit, c'est le grand. Esprit. Okay. Euh, lorsqu'on parle d'esprit euh, dans la, la, la Bible ou euh, dans la religion, le corps, l'âme et l'esprit, on parle de l'esprit Saint. On parle de cette énergie euh, christique hein, qui circule euh, à travers tout élément vivant. Et cette énergie, donc, la différence a été faite euh, autour de Jésus, Jésus homme et Christ. Jésus, homme, c'est l'homme, et Christ, c'est l'énergie divine qui circule à travers lui. d'accord Et Saint Paul, saint Paul dira, euh, le corps est le temple de l'esprit, de l'esprit saint. Ouais. Euh, il dira aussi, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit à travers moi. Donc la réincarnation du Christ, c'est justement cette énergie euh, christique, euh, spirituelle, qui s'incarne à travers les hommes. Okay. qui s'est incarné à travers Jésus-homme et qui s'incarne à travers les hommes. Ça peut être, si on est bouddhiste, on va parler du Bouddha intérieur. Le Bouddha intérieur, c'est cette dimension universelle, cette conscience universelle et cette intelligence qui habite chaque être, mais qui n'est pas le mental. Mmh. Le mental, donc, lui, va nous réduire et à ce qu'on appelle l'ego, et, et euh, hélas, aujourd'hui, euh, on a des belles démonstrations d'égo surdimensionnés euh, qui nous entraînent à vivre des drames comme, comme aujourd'hui. Hein. Car ce ne, ce ne sont que des guerres d'égo. Ouais. Euh, donc l'esprit, l'âme, c'est le niveau de conscience qui, me, qui va me permettre, mon niveau de conscience qui va me permettre de sentir et d'accueillir l'esprit en moi. Mmh. Le corps, lui, n'a pas de problème avec l'esprit, il n'a pas, il a cette conscience. Cette conscience euh, en, en ostéopathie, un de nos maîtres l'appelait le partenaire silencieux. Et d'ailleurs, j'ai, j'ai écrit un livre que tu connais qui s'appelle « Un chemin vers l'être ». que j'adore. Euh...
0: Les élus, il est magnifique ce livre. « Un chemin vers l'être »,« Rencontre avec mon partenaire silencieux hein, », c'est ça
1: Voilà, « Rencontre avec le partenaire silencieux ». Donc, en ostéopathie… Un de nos pères utilisait ce terme. Il nous disait que votre partenaire silencieux rentre en contact avec le partenaire silencieux du patient. C'est l'esprit. Ce n'est pas le mental, ça n'a rien à voir. C'est au-delà du mental, une conscience universelle qui peut s'accorder et travailler pour la santé, c'est-à-dire pour la vie. Et au au 15e siècle, disait que votre médecin intérieur s'accorde avec le médecin intérieur du patient. Ça rejoint ce qu'on a dit en préambule, c'est que nous avons tous à l'intérieur de nous une conscience universelle qu'on peut appeler notre médecin intérieur. Et lorsque ce médecin intérieur est sollicité et qu'on lui donne les moyens de s'exprimer, il nous soigne, il nous guérit. Est-ce que vous avez conscience de la, la, la fabuleuse euh, comment, expression du corps pour la cicatrisation, c'est extraordinaire une cicatrisation. C'est-à-dire, c'est fabuleux ce que le corps est capable de faire très rapidement en, en multipliant, en démultipliant des cellules et en refermant une plaie. C'est, alors on fait plus attention parce que bon on est habitué, mais voilà. Mais moi je reste admiratif sur les capacités du corps à se régénérer. Et c'est chaque vrai. nuit, il se régénère. Chaque nuit, il va se passer plein de choses. C'est pour ça que le sommeil est très important. Que des plages… Justement, de, de paix, de calme, de repos sont très importantes pour permettre aux cellules de se régénérer. Et de ce, là, on, on, on discute, il y, a, il y a en ce moment, il y a 400 millions de cellules toutes les secondes qui meurent et qui se régénèrent. Ouais. 400 millions de cellules. Sur toutes 55. les secondes Toutes les secondes. 400 millions de cellules qui disparaissent et qui se régénèrent. Ouais. Et le problème du cancer, c'est justement ce mécanisme de régénérescence qui va être enrayé. Parce qu'à un moment donné, il y a une cellule qui va dire non, moi j'en ai marre, je refuse ce système et je décide d'être immortel. Et pour être immortel, ben, je vais commencer à bouffer mes copines. D'accord. Et c'est entraîner euh, la création d'une tumeur. Voilà.
0: Donc, tu... Ce serait
1: l'ego des cellules. Oui, exactement. <rire> voilà. Donc, on parlait de l'âme, l'esprit, le corps. Le corps, il a son intelligence, il faut le laisser faire. Mm. Le mental, il a sa fonction, c'est grâce au mental qu'on est en train de discuter en ce moment avec des moyens techniques que le mental a mis au point. Et il y a une, une nécessité à utiliser le mental, mais pour servir la vie, et non laisser le mental mettre la vie à son service et la détruire. C'est ce qui se passe en ce moment sur la planète. C'est ça. Et au-delà, la conscience universelle, qu'on appellera comme on veut, le Bouddha intérieur, l'esprit, le grand esprit, l'esprit saint, etc., Durkheim me disait il faisait bien la différence entre le, le « moi », c'est-à-dire l'être existentiel, et cette dimension qu'il appelait l'être essentiel. C'est l'essence de la vie, l'être essentiel, en D'accord. comparaison avec le « moi » existentiel.
0: D'accord.
1: Donc, le petit « moi », moi, je, dans mon spectacle, si tu te souviens, je faisais une devinette, « grand corps et petit moi sont dans un bateau mmh. ».« Petit moi tombe à l'eau, qui reste à bord ?» On me dit « grand corps ». Mais non, non, non c'est impossible « grand corps, petit moi » et cet être essentiel sont intimement liés. C'est un tout indissociable. Indissociable.
0: Ah non, mais c'est, c'est, ouais, ouais, c'est, c'est une belle vision. Et en fait, j'ai l'impression aussi que du coup, comme tu le disais, l'âme, c'est notre conscience et donc on l'apaiser, l'apaiser, et apaiser, euh, choisir les émotions, enfin choi- choisir de traverser les émotions qui, qui viennent, mais en même temps, euh, bon, ce n'est pas parce qu'on se met en colère qu'on va changer notre état intérieur. Et, euh, mais les voir en être conscient, en fait, j'ai l'impression que ça, ça peut permettre à l'esprit justement de, d'entrer en nous et de faire son boulot.
1: Bien sûr. Durkheim disait, euh, Karl Graf Durkheim disait pourquoi chercher ce qui te cherche? il suffit d'accueillir et d'accueillir en pleine conscience aujourd'hui on parle de méditation en pleine conscience tu as oui. entendu euh, oui. la méthode de la médecine il y a euh, aujourd'hui et on s'en félicite, je ne sais pas comment ça se passe mais on a euh, à la faculté de Strasbourg euh, la possibilité de passer un diplôme universitaire de méditation je crois oui. que pour le moment, hélas, il est réservé euh, à l'intelligentsia médicale, mais c'est un précédent, on, on ira plus loin, on commence à reconnaître les bienfaits de la méditation. Euh, Christophe André, le psychiatre de sainte anne a réussi à intégrer la méditation auprès de ses patients à sainte anne On médite dans la salle pétrière, on médite dans différents hôpitaux de Paris, ça commence à bouger, alors que ça fait 30 ans qu'on le fait, cette méthode kabat aux États-Unis. Peu importe, ça avance. Mmh. Méditer en pleine conscience, ça veut dire quoi Ça veut dire se mettre à l'écoute, c'est-à-dire apaiser le mental, effacer le mental qui veut tout dominer, qui veut tout contrôler, qui veut tout comprendre, et accueillir ce qui nous cherche. Pourquoi chercher ce qui te cherche C'est-à-dire se mettre dans une position psychologique, psychique et physique d'accueil de cette dimension universelle qu'on appellera comme on veut, la grande conscience, l'être essentiel, l'Esprit Saint, peu importe, c'est cette dimension, cette conscience, cette intelligence qui va nous permettre de vivre et d'avancer. Einstein méditait. Einstein disait, je pose le problème et je m'endors. Et le lendemain, j'ai la réponse. Mmh. Car Gustav Jung méditait. Bon, Durkheim méditait, Steiner méditait. Tous ces gens-là méditaient, c'est-à-dire se mettaient en œuvre d'accueillir cette conscience. Pourquoi chercher ce qui te cherche Et de laisser mmh. ce qui nous cherche nous habiter et s'exprimer. C'est ce que je pratique dans mon soin. Quand je dis je ne fais rien, je suis sincère, c'est-à-dire que je me mets en position méditative d'accueillir l'énergie qui va permettre de dynamiser l'énergie du patient et de remettre en route ses cellules.
0: Tous ces, tous ces mots qu'on utilise en fait justement euh, font peur encore en France quand on parle de spiritualité, quand on parle parce que les gens font souvent le lien avec la religion. Comment on, Comment euh... Je sais que toi, tu le, fais, tu le fais parce que tu vas illustrer avec les histoires de Jésus et tout ça, parce qu'il a existé, ce monsieur. Mais en même temps, je, te sais, je ne te crois pas pratiquant tous les dimanches à la messe. Je ne sais pas. Bon, explique-nous un petit peu où t'en es par rapport à la religion et à tout ça. Tu vois ce que je veux dire Ah Sémour, es-tu toujours avec nous il semble qu'il, qu'il y ait une, un petit problème de connexion. Donc, euh, de toute façon, j'avais prévenu ces qu'au cas où il fallait qu'il nous rejoigne. Moi, je ne t'entends plus et ton image ne bouge plus, Seymour. Alors, si tu m'entends, tu sors et tu reviens. Tu nous rejoins. Et pendant ce temps-là, donc, euh, je vais euh, bah, lire quelques-unes de vos questions. Euh, donc, il euh, y, y, y a Baptiste qui, euh, qui semble... Euh, avoir envie de savoir si Seymour connaît les chemtrails donc effectivement je vais lui poser la question Baptiste quand Seymour va nous rejoindre et puis euh, je vérifie qu'il est toujours pas là mais ouais euh, donc là le mauvais écho de mon côté Bon bah, je suis désolée mais effectivement c'est parce que Seymour n'a pas de casque donc ça résonne au niveau de son ordinateur le son, je vous explique un petit peu les dessous euh, donc euh, voilà Yves qui, qui précisait effectivement euh, le nom de Sémour et, euh, et donc euh, bah oui malheureusement mais il y a des s- bizarres synchronicités mais peut-être c'est pour c'est l'esprit qui veut nous montrer qu'il est là aussi et puis que la vie c'est un tout ce matin j'ai fait une séance thérapeutique avec Valérie Fayola elle et ses... ah c'est moi bon, tu es revenu Back, yeah, so on en était où? Je
1: suis, je suis ressuscité.
0: <rire> tu es ressuscité, super. Écoute, euh, ça doit être parce que tu étais un peu gêné de parler religion. Je sais pas, il y a eu un truc. Non, là
1: non, 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 Ça me dérange pas, je n'en je, je, je parlerai pas. Mais euh, ce que je veux dire, <rire> c'est qu'on peut être chrétien sans être religieux, ah. c'est, c'est-à-dire euh, pratiquer euh, euh, l'ouverture, l'accueil de l'énergie christique sans rentrer dans une église et se mettre une soutane. Et on peut être même en réaction, justement par rapport à l'église telle qu'elle est aujourd'hui. Comme Taillard des chardins disait l'église est immature et elle nous le prouve tous les jours avec l'histoire des prêtres pédophiles. De pourquoi l'Église catholique refuse encore le mariage des prêtres alors que toutes les autres religions acceptent le mariage, mmh. euh, etc., etc. On va pourrir le débat, c'est pas le non. sujet. Ah, ouais, bah, donc rien à voir en ce qui me concerne avec la religion, mais par contre, cette énergie à laquelle on donne un nom. Quand, quand je pratique l'aïkido, c'est le ki. aï veut dire l'harmonie, l'union, do, le chemin. Et ki, c'est le ki, c'est-à-dire l'énergie universelle. C'est Alors, et c'est la même accueil. C'est mmh. que je pratique, quand je pratique, c'est quand le jeu s'efface. Euh, le, le, le tireur à l'arc, l'art du tir à l'arc, c'est lorsque le tireur ne sait pas qu'il tire. Il tire. C'est-à-dire que le mental s'est effacé et que cette autre dimension de lui-même, de cette énergie universelle, s'impose et s'exprime. L'enfant ne sait pas qu'il marche. Il marche. Et l'enfant, quand il joue, il ne sait pas qu'il joue. Il joue. Il reçoit la flèche. Il tombe, il meurt, il se redresse, il revit. Et il ne sait pas qu'il joue. Il joue. Et c'est le principe de l'art. Et. et les artistes sont les, les derniers, je dirais, messagers de cette reliance avec l'universel. L'art a pour fonction de nous connecter à cette dimension. Mais aujourd'hui, vous voyez ce qu'on en a fait. Euh, il faut chercher les artistes qui sont vraiment lumineux et illuminés. Et la lumière circule à travers le pinceau, à travers la musique. Et elle nous relie à cette dimension. Oui. C'est ça la fonction de l'artiste. Bah, D'ailleurs, l'œuvre, quand elle a été illuminée, elle est illuminée pour l'éternité, et ça se sent. Ouais, et lorsqu'elle, ouais. lorsqu'il n'y a pas de lumière, il peut y avoir une grande technique, il peut y avoir une technique monumentale, mais pas de lumière, parce que la reliance n'a pas été faite pendant la création de l'œuvre. Ah, et c'est ça qui peut, qui nous trouble et qui nous donne des émotions, c'est cette reliance grâce à un véhicule artistique, euh, que ce soit la peinture, la danse, la, la, la musique, etc. Quoi. Mmh. Ouais, c'est, c'est, et, la médecine, c'est... et pour finir, la médecine était un art. Elle reste mmh. un art pour certains thérapeutes qui sont encore des artistes, qui font appel à leurs médecins intérieurs, qui font appel à leurs partenaires silencieux, mais les autres sont des techniciens et ne, ne sont plus des artistes, alors que la médecine était considérée comme un art. Mmh. L'époque de, d'Hippocrate et tout ça Oui, exactement.
0: Mmh. Mmh. Alors, il y a… Il y a Annick euh, qui, par... qui est parmi les auditeurs, enfin les téléspectateurs, en fait, et qui nous pose une question, qui te pose une... Enfin, c'est, c'est juste une remarque, mais tu vois, ça illustre bien ce que tu viens de dire. Elle dit « Ce matin, j'ai fait une séance thérapeutique avec Valérie Fayola. Elle et ses guides m'ont dit de foncer dans le café-théâtre qui m'est bloqué depuis 2002, parce qu'à priori, euh, c'est une artiste, une comédienne. Elle cherchait quelqu'un du métier et qui soit spirituel également. Tu vois, c'est n'est pas assumer cette spiritualité laïque, moi j'ai envie de dire... Euh... Et pour m'y remettre, donc je vous fais du, enfin, elle en, en... est merci à vous deux parce qu'elle est ravie du coup, elle a fait du réiki.
1: Cette, cette phrase de, de Michel Duchossois, qui était un grand comédien de la comédie française, et Michel Bouquet a, a dit à peu près la même chose l'autre jour. Euh, ils, ils ont dit tous les deux le, le sens de la phrase, c'est que lorsque je m'éloigne, lorsque je joue, le plaisir de jouer, c'est parce que je m'éloigne de moi-même pour mieux me retrouver je m'éloigne de moi-même en jouant de mon mental pour mieux me retrouver et pour être moi-même sois ce que tu es connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, ce qui est écrit sur le le temple de Delphes. connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux tout est à l'intérieur tout est là tout est là, nous ne le voyons pas nous ne l'entendons pas mais tout est là c'est nous qui sommes sourds et qui sommes aveugles. Et le jeu, en, entre autres, hein, mais le, la, la comédie, c'est justement faire ce voyage. Le, le, comme je disais, l'enfant ne sait pas qui joue. Le comédien, le vrai, l'artiste, lorsqu'il est vrai, lorsqu'il est authentique sur scène, il ne sait pas qui joue. Il c'est ne se regarde pas jouer. Il joue. Il est le personnage. Il est le texte. Le musicien est la musique. Il devient la musique. Il ne sait pas qui joue. Et c'est là que que ce, ces vibrations vont s'élever et que nous, spectateurs, nous allons être élevés euh, grâce à, à cette expression artistique et que nous allons toucher autre chose, une autre réalité qui est, qui est merveilleuse et infinie. Mais ce monde, le monde actuel est pauvre et très pauvre et terne parce que nous perdons ces dimensions-là. Et il faut vite les retrouver et se battre pour retrouver mmh. un artiste, quand on dit, je dis, Un artiste spirituel, c'est un pléonasme pour moi hein, parce qu'un véritable artiste, il est habité, mmh. il est lumineux. Picasso a écrit « Toute ma vie, j'ai cherché à peindre comme un enfant ». Ça veut dire ce que je, je vous disais tout à l'heure, un enfant ne sait pas qu'il peint. C'est pour ça que c'est merveilleux, les, les, les peintures d'enfants d'enfance, sont merveilleuses. Il ne sait pas qu'il peint, il peint. Il ne se pose pas de questions. Ouais, c'est ça. Quand il se pose des questions, il devient bête. <rire> Mais
0: se poser des questions, on a l'impression que c'est penser, c'est être intelligent
1: n'est pas dans l'expression artistique, bah on va non, vivre on a râlé au-delà de la technique, mais ça demande aussi, quand on parle de Picasso, il avait une technique extraordinaire, les dessins de Picasso sont, sont magnifiques, merveilleux, mm-hmm. la période bleue de Picasso, moi je suis à genoux, et mm-hmm. au-delà de ça, il va faire autre chose, il va chercher cette dimension, mais pour sortir de, de son mental, et, et, et peindre comme un, enfant. comme un enfant, c'est Saint-Exupéry, c'est le petit prince, nous mm-hmm. sommes tous d'anciens, d'anciens enfants, mais peu d'entre nous s'en souviennent, ce que je dois réveiller en moi dans cette expression artistique ou thérapeutique, c'est, c'est l'enfant. Qui est là, il est toujours là. Et c'est lui qui a raison. Mais oui, oui. <rire> l'âge donc, de raison, il n'y a rien de pire que l'âge de raison. Quand, quand j'ai eu 7 ans, j'ai... à ah, l'âge de raison, j'étais tout fier, j'ai l'âge de raison. Ouais. Je perds mes dents, je suis en train de perdre mes dents d'enfant, mes dents de lait, les dents, les dents du lait, et les dents d'adulte commencent à apparaître. Et on te dit, là, j'ai raison, tu raisonnes. Mais il y a, je m'éloigne de la réalité quand je raisonne. Parce que je ne suis qu'une résonance. Mais je ne suis pas la réalité. Une réflexion, c'est un reflet. Mais ce n'est pas la réalité. Si je regarde, je me regarde dans la glace, je dis c'est moi. Mais non, c'est pas moi. C'est mon reflet. Et c'est ça la réflexion, c'est ça la résonance. Et c'est pour ça qu'Einstein demandait à une autre dimension de lui apporter la réponse. Et il nous a dit, le niveau de conscience qui a créé le problème est incapable de le gérer est incapable de le solutionner. La solution se trouve toujours à un niveau supérieur. Et c'est ce niveau qui m'intéresse. Merci, c'est, moi.
0: Merci, c'est moi. Et et Bien,
1: merci. Ben,
0: c'est, c'est... <rire> c'est ça qui est cool. Écoute, euh, alors tiens, il y, y a Baptiste, et puis ça a été liké plusieurs fois, qui, qui voudrait savoir si tu connais les chemtrails.
1: Oui, je connais, mais très mal. J'ai posé euh, la question à des pilotes euh, que, d'Air France, que je soigne. Et ils m'ont dit tous, m'ont dit c'est des conneries. Alors je ne sais pas, la vérité je la connais pas. Donc les chemtrails, il faut dire que ce, ce sont donc les traces laissées par les avions euh, qui se multiplient. Il y a une théorie qui dit qu'elles sont porteuses justement d'informations mais négatives, c'est-à-dire de pollution et de pollution mentale, etc. Je n'ai je n'ai pas de réponse à donner. Je 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 me suis un peu intéressé à ça. J'ai posé des questions et, et les seules réponses que j'ai eues c'est non non, ce sont des conneries, c'est une manipulation. D'accord. Je sais pas. Je sais pas où est la réalité.
0: Ok, merci. Euh, alors, Annick, euh, bah, toujours la même Annick, tu vois, qui a vu dans ton prénom euh, c'est amour. Donc, ouais. parce que c'est vrai que c'est très joli ça. Donc c'est ce qui lui est venu. Donc voilà, elle voulait, te... elle trouve ça très beau. Merci, Merci, Yannick, Yannick. 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 Euh, Nathalie, euh, qui nous fait un petit coucou et qui est ravie de, d'être là. Et l'horaire, tu vois, Seymour, tu pouvais venir qu'à 21h. Et ben c'est parfait, ça, est, ça, ça en a arrangé quelques-uns. C'est un peu tôt, 8h. N'hésitez pas à poser des questions à Seymour parce que c'est le moment. On a, on va pas rester en plus très, très longtemps donc euh, parce qu'à 10h, on, on avait dit qu'on arrêtait. Ouais on parce que
1: <rire>
0: <rire> Voilà, c'est ça. Je... Donc euh, voilà, il y, a, il y a Léva qui, qui, qui dit « Merci Seymour pour cette belle et légère énergie que tu apportes en ce jour. Je suis belge, vivante en France et je suis touchée par ce qui s'est passé ce jour.
1: Voilà. » Évidemment, nous sommes tous touchés, c'est ce que je disais tout à l'heure, je veux dire, on ne peut pas euh, rester intact euh, même si on a le mental le plus euh, déséquilibré. De toute façon, nos cellules ont résonné et résonnent par rapport à l'événement. Donc nous sommes tous touchés dans notre corps et dans notre âme justement.
0: Elle dit qu'elle transmute ce drame et ton énergie de joie aide beaucoup. Donc, je te conseille, Léva, de, d'aller voir Seymour sur scène parce que ça vaut le coup. Tu nous parles un petit peu de tes, de tes programmes, après, euh, enfin, en tout cas du contenu, Ma patiente et des limites
1: Dans, Alors, Ma patiente des limites va, venir, euh, je, elle va être jouée à, à Caen, le 4 juin, euh, pour le Salon du Livre. D'accord. Faire une conférence par rapport à mes livres et nous finirons la journée avec euh, le spectacle, donc, patiente à des limites, qui ouais. parle bah, de, de tout ce qu'on vient de dire, puisque le thème du spectacle, c'est, c'est le, le corps, euh, l'esprit, le mental et l'âme. Donc, toutes ces, ces dimensions humaines qui sont abordées, mais de façon humoristique, avec des démonstrations que je ne peux pas faire maintenant en direct parce qu'il faudrait de la place.
0: Oui, <rire> oui parce qu'il de... faut de l'espace, ah, ça.
1: Voilà, et une démonstration sur le fonctionnement de l'humain dans ces trois dimensions. Voilà. Donc, c'est ma passion a des limites, c'est apprendre à se connaître, et c'est justement euh, « connais-toi toi-même », le fameux « connais-toi toi-même » qui nous permettra d'avancer. Mmh. Alors, on se marre bien, hein, tu te… Ah
0: bah ça, je témoigne, hein. j'adore. Voilà. On est tous fans, nous, oui,
1: ici, oui, au Nous avons démarré chez toi, nous avons fait une tentative, un essai, une avant-avant-avant-première de Carte Vitale. Oui, l'année dernière. L'année dernière, qui est une pièce à deux personnages, l'histoire d'un couple dont lui a un cancer. Et alors, c'est très, très drôle. Alors, c'est bien sûr que cancer avec drôle, ça ne va pas ensemble. Non. Surprenant. Mais comme quoi on peut rire de, de la maladie et qu'il faut en rire et que les meilleurs compliments que j'ai eu ce sont ceux de, de, de personnes atteintes du cancer ou qui ont eu un cancer et qui m'ont dit mais mais ça m'a fait beaucoup de bien et il faut mmh. vous avez raison il faut dédramatiser il faut relativiser les choses et c'est ce que j'ai essayé de faire à travers cette pièce et cette histoire de ce couple euh, qui s'entend qui s'entend pas, pas bien du tout d'ailleurs
0: non pas vraiment
1: mais qui va se réconcilier quand même il y a un happy end autour de la maladie et, euh, et on va voir apparaître différents personnages, différents thérapeutes euh, qui font partie du circuit obligatoire, hélas, euh, du parcours du combattant que, que suivent mes patients à travers la maladie. Mmh. Voilà, donc euh, ça tourne, euh, bon, bah, des spectacles, hein, des écritures qui, qui tournent autour du de tous ces sujets et qui démontrent qu'on peut en rire. On sait que, par exemple, aux États-Unis, des clubs de femmes atteintes du cancer du sein euh, se créent, elles, elles font des chansons, des sketchs, des gâteaux mmh. autour de la maladie, elles déconnent et elles s'en sortent dix fois mieux que les femmes qui s'isolent et, et qui se baignent dans leur, dans leur souffrance. Mmh. Ben
0: là, l'environnement, ben là,
1: l'environnement, encore Encore une fois. Voilà. Encore une fois.
0: Encore une fois. Coucou Michel, Michel, qui est là, il c'est est là. De, sur LGC, qui nous, qui nous reformate tous les, toutes les vibra conférences, tu vois, ensuite il les transforme en podcast. Il faut que, ouais. vous, 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 ensuite ouais. le reprendre et puis écoutez ça dans votre voiture, sur votre Walkman, enfin ça ne plus comme ça. <rire> à la vieille. <rire> Mais euh, donc voilà, je fais un petit coup spécial à Michel et puis à, à tous qui êtes là ce soir. J'ai envie de te, te redemander, Seymour, euh, 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 Cet équilibre, en fait, que tu. euh, En fait, moi, cette cette vie équilibrée que tu vis grâce peut-être à. tu mets de la spiritualité partout. Tu nous as expliqué qu'effectivement, dans ton métier, c'est. Mais c'était. Comment ça s'est passé Ça s'est mis tout seul en place Dans ta vie Ça ne se
1: met pas tout seul en place. Ça se met tout seul en place à un un moment donné, euh, dans la la vie euh, de chacun. Il y a des moments d'éveil. On traverse des moments d'éveil. Et à nous de les capter et de ne pas passer à côté. Alors, c'est quoi un moment d'éveil Ça peut être euh, la rencontre euh, avec une personne ou, ou la rencontre avec la nature. La rencontre, euh, je me souviendrai toujours de, de mon éveil, d'un, d'une de mes, de mes, de mes euh, relations euh, d'éveil, si je puis dire, avec la nature. Enfin, je n'en ai pas eu qu'une seule, heureusement, mais je me souviens d'une d'un matin euh, à l'aube dans une prairie euh, en Irlande avec ces gouttes de rosée euh, au sommet de chaque brin d'herbe où j'ai compris que que Dieu était dans dans chaque élément qu'il était présent partout et euh, c'était pas la Guinness que j'avais bu la veille euh, ah. <rire> je le euh, c'était c'était vous savez c'est l'évidence il y a des moments d'évidence comme ça où euh, ça passe pas justement par l'intellect, la réflexion. C'est une évidence, c'est ça, c'est comme ça. Et quand, quand euh, Karl Graf Durkheim recevait pour la première fois un de ses élèves ou un des de participants, il avait euh, toujours cette question à leur poser mais quand est-ce que ça s'est passé quand, quand est-ce que vous avez Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie Bon, bah ben, ça peut être la maladie. Hein, il y a beaucoup de gens. Heureusement qu'il y en ont fait des choses positives. Ouais. Euh, la maladie peut amener justement à est là sur un chemin et un chemin d'évolution. Et euh, à nous de comprendre pourquoi, pourquoi je suis tombé malade, pourquoi cette souffrance, et d'en faire quelque chose de positif. On dit qu'il y a toujours un, un cadeau. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être très difficile aux gens en, en Belgique qui ont été touchés par l'attentat de comprendre qu'il y a un cadeau. Mais hélas, dans tout événement, euh, même très dramatique, il y a quelque chose à comprendre pour avancer pour évoluer Donc, aujourd'hui la société dans son ensemble ne veut pas le faire et c'est pour ça que ça va continuer parce que tous les gouvernements euh, se réunissent pour continuer dans la même direction de destruction de tout ce qu'ils sont en train de, de mettre en place et qu'ils ont mis en place depuis des décennies mais à nous personnellement individuellement de comprendre que ce système il est foutu qu'il sert plus à rien et qu'il faut passer à autre chose et le plus vite possible pour aller vers l'évolution, l'évolution donc de l'humanité, vers la vie et vers la lumière. Et tous ces événements dramatiques doivent avoir justement cette fonction. Ou alors, on souffre pour rien et c'est encore pire, c'est encore pire.
0: Ouais. Ça n'a aucun sens, oui, c'est ça, c'est pire quand ça n'a pas de sens.
1: Voilà. Donc, euh... Ah, non. c'est pour ta question. Ta question, c'est est-ce que ça se fait tout seul Non, peut-être que pour certaines personnes. Il y a des personnes qui ont rencontré la grâce, il y a des états de grâce, et, et qui ont fait que leur vie s'est transformée, oui. euh, du jour au lendemain. Et puis d'autres qui, qui euh, sur leur chemin, le chemin sera long, mais euh, il sera parcouru d'embûches, mais il permettra d'avancer jusqu'à la fin de sa vie. C'est ça, le, le chemin. Le, je tiens, juste citer Einstein encore une fois. Il disait la vie, c'est comme le vélo. Si tu arrêtes de pédaler, tu te casses la gueule. <rire> bon, eh bien... Euh, c'est ça si tu arrêtes d'évoluer, mais tu, tu meurs, tu n'es rien veux dire il y a des morts vivants, j'en croise tous les jours parce que leur vie s'est arrêtée parce qu'ils ils n'évoluent pas, ils ne bougent pas, l'univers ne cesse d'évoluer, on parle d'expansion de l'univers, l'univers ne cesse d'évoluer le, le, le système solaire la galaxie euh, les planètes euh, la terre ne cesse d'évoluer elle se transforme elle change tout le temps euh, les, les pôles les pôles magnétiques sont en train de bouger je veux dire les climats on voit bien que les climats se transforment tout est en évolution permanente et l'homme lui se permet de se dire non moi, non non moi, ça m'intéresse pas hein, bon. je reste là je suis bien devant ma télé à regarder des conneries hein. euh, c'est, c'est son problème mais il il, il, est, il meurt ce sont des morts vivants ça ne sert à rien et c'est une souffrance qui n'a pas de sens, c'est terrible ça. Et, et donc, ce chemin d'évolution, bon, il est personnel, il est différent, chez chacun. Et en ce qui me concerne, moi j'ai eu la chance d'avoir, euh, enfin, de souffrir très très jeune puisque j'ai souffert dès, dès la naissance, j'ai passé la première année de ma vie à l'hôpital, et qu'ensuite ça n'a pas été facile pendant plusieurs années et que ces choses-là m'ont amené à comprendre déjà, euh, à vivre la souffrance et la comprendre chez l'autre, et, et à la combattre et, et à se dire, bon non, il n'y a, a pas de raison euh, de, de, de continuer comme ça. Il faut changer, il faut se transformer, transformer, c'est ça, c'est changer de forme. Hein, c'est ce que, c'est ouais. le mot, changer de forme. On parlait des champs, justement, des champs vibratoires, des champs morphiques, des champs morphogénétiques. Eh bien, il faut les transformer, ces champs. Et ce champ, est, en ce qui nous concerne, il va falloir qu'on se dépêche là, très vite, là parce que c'est, c'est, c'est l'ensemble de la planète qui est touché. Et, et très, très, très important et, et très, très, très urgent, de changer de forme voilà, mmh. et de revenir en forme. Hein, c'est la langue française, mmh. elle est dans ce sens-là. Je suis en forme, tu pas en forme, euh, je n'ai pas, pas la forme. Et mmh. bien, cette forme-là, elle m'appartient et je dois la changer. changer ce qui permettra de changer la forme. Et, excusez-moi, ça, c'est… Ça euh... <rire> mmh. m'arrive régulièrement aussi. On va le mettre en attente. Ouais, oh, ouais.
0: <rire> On ne sait pas trop quoi faire de ce téléphone qui sonne dans ces cas-là. Mmh.
1: <rire> et oui, changer euh, la forme, c'est, c'est bon. Tout donc, c'est, tout c'est bon. Et, et, et on sait que la forme individuelle va transformer la forme du groupe. C'est la cellule. La oui. cellule elle coopère. Toutes nos cellules coopèrent en permanence. Et alors que nous, nous ne sommes plus capables de coopérer, c'est grave. Oui. C'est très grave. Oui. Euh, si je, je veux comprendre la vie, si je veux comprendre le fonctionnement de la vie, et bien justement, je m'intéresse au fonctionnement des cellules et comment fonctionnent mes cellules. Et je me dis, mais oui, bah, bah, elles ont raison. C'est comme ça. C'est comme ça que la vie, que la santé. Euh, peut s'exprimer. Et le fonctionnement cellulaire ne peut que nous apprendre des choses hyper, hyper importantes. Et c'est comme ça que nous en sortirons. Mais il n'y a pas de coopération. L'homme, l'homme, L'homme idiot, c'est l'homme qui n'a pas la conscience de l'autre, de, de son appartenance à un tout qui est la nature. Si je, si je détruis l'autre, je me détruis, évidemment. Et si oui. je me détruis, je détruis l'autre. Regarde ce qui s'est passé ce matin. Oui. C'est, c'est exactement ça. C'est, c'est hélas, hélas. L'illustration. Ah, au sens propre. Au sens oui, propre. De, de cette bêtise oui. humaine de l'ego qui ne comprend pas et qui, qui pense très tôt qu'il est coupé des autres. Il y a un voile comme ça qui tombe et qui dit « moi, voilà, c'est moi. moi, ça, ça, c'est moi, c'est… » Alexandre Jolien ben, nous a fait mourir de rire, hein. le jour où il, il nous racontait, mais ben, il est très drôle Alexandre Jolien, le, le philosophe Vraiment suisse, Capé, oui. il nous dit, euh, euh, donc avec sa voix déformée à cause de son handicap, il nous dit euh, « un, un spermatozoïde rencontre un ovule » et un jour je dis « c'est moi » et c'est là <rire> que l'emmerdement commence <rire>
0: Ah, c'est ça, exactement <rire> Exactement ouais.
1: ouais, de, les emmerdements ouais. commencent, c'est quand tu dis « je »,« je ». Et là, je. ça y est, il y a déjà… Et l'Aïkido, entre autres, je le sais parce que tu connais l'Aïkido de très… De très près. L'Aïkido, justement, c'est harmonie, union, harmonie des énergies, c'est une philosophie merveilleuse. Le maître Shiba le fondateur de l'Aïkido, euh, nous a laissé un héritage merveilleux, philosophique, euh, justement de cette harmonie, de cette union avec le tout. C'est l'art de la paix, l'Aïkilo. Ce n'est pas un art de guerre, c'est un art de paix. On ne contre pas l'adversaire, on l'accompagne. On ne contre pas la force, on l'accompagne. Et ça change tout. Ça change tout. Tout Lorsqu'on contre l'adversaire, on le renforce. Et c'est ce qui se passe au niveau des États aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'on envoie des bombes d'un côté ou de l'autre, on renforce l'adversaire, on ne s'en sort pas. C'est une escalade de violence. Mmh.
0: Donc, il y a des recettes pour la paix
1: Mais bien sûr. Il faut lire Maître Oshiba, l'art de la paix.
0: L'art de la paix. Ok. Eh bien, écoute, moi je dis bravo et merci. Ça fait du bien d'entendre des, des choses aussi claires que ça. Et puis, est-ce que tu as vu le film « Demain »
1: Et là, ce pas, pas, pas encore. Okay. J'en ai entendu parler en bien.
0: Bien sûr, ça te plaira forcément. Ouais. Et, euh, et euh, ouais. des films comme Enquête de Sens, il y a quand même beaucoup de productions aujourd'hui qui euh,
1: ouais. travaillent ouais, là-dessus. Mais... Il y a de plus en plus de messagers, et de C'est messagers, ça. avec des, des, des supports divers euh, au niveau de la littérature, de tout. Euh, il, y a, il y a beaucoup de choses. Heureusement, il y a un mouvement, on attend. Et ce qu'on attend tous, tous avec impatience, pardon, c'est ce qu'on appelle la masse critique, c'est-à-dire le moment où un certain nombre d'individus d'une espèce vont faire basculer ensemble. Dans le monde animal, on l'a, on l'a démontré, euh, ben, entre autres Rupert Sheldrake, qui s'est penché sur le fonctionnement des mésanges bleus en Angleterre. Euh, lorsque, en Angleterre, on a introduit la bouteille de lait. Avec une capsule en aluminium déposée devant la porte des maisons. Oui. Les maisons bleues anglaises ont eu une période d'adaptation pour comprendre comment ouvrir cette capsule et piquer le lait et boire le lait. Et bien, quelques temps après, on a déposé les mêmes bouteilles dans un pays d'Afrique du Commonwealth et les maisons bleues savaient le faire. Elles mmh. savaient le faire. Excellent. L'histoire, de la, l'histoire des, des singes qu'on a isolés sur une île et à qui on a donné à manger des patates, mais enfouies sous le sable. Euh, qui, au euh, début, on n'a pas pu manger les patates avec du sable, et c'est une guenon, et c'est là que, que la, la, la femme est l'avenir de l'homme, c'est vrai, Aragon avait raison, la femme est l'avenir de l'homme, c'est, c'est une guenon qui, a, avec euh, donc son intelligence, a nettoyé <rire> la patate, et a montré aux autres donc comment manger ses patates en les nettoyant dans l'eau. Donc, par imitation, ils sont tous mis à nettoyer les patates, à manger les patates. Et quand on a reproduit la même expérience sur une autre île un peu plus tard, les sages savaient déjà le faire. Ah, c'est
0: ça.
1: Voilà, là... c'est la masse critique, c'est le moment où euh, l'évolution d'une espèce... Lorsqu'on a découvert la roue sur la planète, on a découvert la roue à peu près au même moment, à ah, différents ça. endroits de la planète, sans moyen de communication. Ah, ça, c'est fantastique. Mais Donc, oui. euh,
0: euh,
1: euh, aux, aux, consciences, aux belles consciences de se multiplier, de se, de se resserrer, de coopérer. Hein, c'est ce que tu fais, c'est pour ça que je suis là... Avec toi, c'est parce que j'admire ce que tu fais, c'est ton, c'est ton rôle, c'est de réunir les gens, et de coopérer de, comme des cellules et de devenir de plus en plus nombreux jusqu'au moment où on va faire basculer cette masse et, et, et permettre à, à l'évolution de s'installer au sein de cette espèce qui est en voie de disparition. L'espèce humaine est en voie de disparition.
0: Voilà.
1: Même si elle se multiplie, c'est pas, ça ne va pas dans le bon sens en ce moment. Mais non,
0: hein. Oh Merci, c'est beau. Alors, Baptiste veut aussi savoir si tu connais l'énergie libre. Que, que penses-tu de l'énergie libre
1: Je ne sais pas ce que ce qu'on je a dit. Je pas, sais
0: pas, ce tu oh, as plein de trucs à
1: découvrir encore. Bah, c'est le terme, je pense qu'on parle de la même chose, si tu veux, parce que l'énergie dont je te parle, elle est totalement libre. Et, et justement, euh, l'objectif d'une séance, c'est de la laisser faire. C'est-à-dire que dans, dans notre approche, on ne contrôle pas, on ne dirige pas, on accompagne. Oui, on accompagne ça. l'énergie et à ce, c'est à ce niveau-là qu'on peut l'appeler libre. Alors, par contre, lui, peut-être, il a une autre définition. Mais...
0: L'énergie libre, en fait, c'est, c'est l'énergie… Alors, moi, je ne connais pas grand-chose, mais je sais que c'est les études de Tesla. Tu connais Tesla, Nicolas Tesla Oui, d'accord. Qui nous explique qu'on n'a pas besoin de, de, de détruire la planète pour aller chercher des, des énergies fossiles, etc., pour créer de l'énergie qui va faire avancer nos machines et tout ça. Ah, D'accord. Elle est en libre accès dans l'univers et dans, dans, voilà, dans l'air, en fait. Et puis, euh, on pourrait s'organiser beaucoup plus simplement. Ah oui. pour, euh, voilà. C'est ça, tout à fait. Donc, c'est la même chose
1: que dans ton travail. C'est, 60. c'est la même chose, elle est là. Voilà. Et est là. Le, le, notre père, en ostéopathie, donc le fondateur style l'appelait le souffle de vie. Le souffle de vie, il est là, en permanence, partout.
0: Le chi, le comme tu disais
1: aussi. Ah.
0: Écoute, merci beaucoup, Seymour. Euh, je vais
1: euh... de continuer à réunir toutes ces forces.
0: Ben oui, c'est, c'est beau de voir à quel point on est, on est euh, heureux de se rencontrer, en fait. Ouais. C'est, euh, c'est une vraie, un vrai bonheur aussi, le, la connexion entre toutes ces cellules du Nouveau Monde, comme je les appelle souvent, tu vois. C'est marrant parce que c'est, je dis pépite souvent, mais cellules aussi. Et en fait, tu nous as bien parlé des cellules. Donc voilà, là, on va s'organiser. Tout est possible. De toute façon, quand tu as parlé de la masse critique, on voit bien hein, ce basculement, il est complètement, euh, il est en train de se faire. Donc, euh, on y croit tous et puis euh, bah, restons, restons branchés sur l'amour. Je te laisse le mot de la fin et puis je, je vous embrasse tu, tous.
1: Tu viens de le dire, enfin, je, ça m'a fait penser tout de suite à, à mon ami Jules Bocard, et qui est belge, hein, donc wallon. Voilà, et c'est aujourd'hui on peut dire reprendre une de ses phrases. Il nous disait « Mon métier, c'est de vous dire que tout est possible ». Magnifique. Super. Voilà, merci Julos.
0: Merci Julos. Merci à tous les Belges. Merci à tous. On vous aime. Absolument. Et merci, merci. Bisous.